0: 사사건건 다투는 어린 남매가 있습니다 어느 하루도 고정 레퍼토리처럼 한참을 다투다가 엄마에게 쪼르르 달려가 설명하죠 엄마 오빠가 먼저 싸움을 걸었어요 아니에요 제가 먼저 시작했어요 남매의 말을 모두 들은 엄마는 둘의 손을 잡고 이렇게 말합니다 누가 먼저 시작했는지는 궁금하지 않아 엄마가 알고 싶은 건 누가 먼저 그만두는지 누가 먼저 평화롭게 하는 사람이 되는지야 매일이 소란스러운 세상, 서로를 향한 날선 목소리들, 이 반복되는 상황을 바라보는 우리의 마음도 조금은 비슷하지 않을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감성의 시대음감 김태훈입니다. 국제사회의 상황부터 국내 정치, 사회 문제들 반복되는 이슈로 서로를 적대시하고 으르렁거리는 상황. 이제는 뭐 그리 특별할 것도 없어 보이는 우리들이 살아가고 있는 매일매일의 세상입니다. 글쎄요. 세상에 싸움이 없었던, 전쟁이 없었던 순간은 없었다고는 라 합니다만 최근에는 그것이 너무 심한 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 멀리는 우크라이나와 러시아의 전쟁부터 가까이는 우리의 정치까지 도대체 왜 싸우는지는 정확하지 않은데 아무튼 싸우고 있습니다. 이런 일들에 있어서 누가 먼저 잘못했냐라고 물어보게 되면 저쪽에서 먼저 시작했다. 아니다. 이쪽에서 먼저 시작한 것이다. 하면서 서로에게 책임을 돌리게 되죠. 어느 누구도 이제 그만 좀 싸웁시다. 화해 좀 합시다. 라고화해에 손을 내미는 사람은 그다지 많아 보이지 않습니다. 국민들의 마음도 그렇지 않을까요? 누가 누가 잘하나 누가 누가 잘못했나를 따지는 것이 아니라 서로가 손을 맞잡고 좀 평화로운 그런 시대를 열어달라는 라 부탁일 텐데 글쎄요. 막상 정치인들에겐 그런 욕망이나 그런 관심들은 그다지 많아 보이질 않습니다. 언제쯤 세상의 다툼이 사라지고 평화로운 하루하루가 지겹도록 반복될지 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디는낮2시 오분, 밤1 0시 오분 하루에 두번 방송이 됩니다. 한민족 방송에서는 낮1시1 0분 방송됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 우리 시대만큼이나 전쟁이 지겨웠던 한 아티스트의 노래죠. 존내논의 Happy Christmas. War is over. 과거 중세시대 대부분의 책은 손으로 직접 쓴 필사본이었습니다 양피지의 필사원이 정성스럽게 본문을 베껴 쓰고 채식사가 그림을 그려 책을 장식했죠 당시 성경 한권 분량의 양피지를 얻기 위해서는 양 200여 마리를 잡아야만 했기 때문에 그 시절의 책은 특별한 지위의 사람들에게만 허락된 아주 귀한 물건이었습니다 이 시대 누구에게나 허락되지만 여전히 귀한 그 물건 여러분들은 얼마나 가까이 하고 계신가요? 우리 시대의 책 이야기 책은 북 오늘도 정현주 작가님 생선 작가님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요. 네, 안녕하세요 정 작가님 서점에서는 필사 모임도 종종 하시던데 이게 반응이 참 좋은 것 같아요 우리는 음. 필사라고 하면 예전에 할머니나 할아버지들이 <웃음> 음. 집에서 이제 성경이나 불경을 이렇게 필사하시는 모습을 가끔 봐서 문학
1: 청년들도 많이 있잖아요 아. 문청들
0: 아, 청년들 음. 네. 저는 그래서 문학 청년이 못됐는지 모르겠습니다만 이게 실제로 어떤 면에서 이렇게 사람들을 그 끌어들이고 음. 어, 또 어떤 효과들이 생기는지 어떤 매력이 있는 건지.
1: 손으로 쓰니까 아무래도 음. 조용히 입 다물고 책 읽고 좋아하는 구절들을 손으로 쓰다 보니까 마음이 좀 이렇게 음. 아날로그, 아날로그에 이런 것 하면서 마음도 차분해지고 그런 걸 좋아하시는 것 같고요. 필사는 이제 저희는 모여서 하기도 하고 각자 집에서 매일 한 구절씩 이렇게 올리는 걸 아. 하거든요. 그러면 책을 또 많이 읽을 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 네네. 쓰기 위해서는
0: 봐야 되니까. 네네네.
1: 그래서 그런 것도 반응이 좋고 가끔은 이제 캘리 전문가 모셨다가 네. 특이한 글자 쓰시는 네. 분들. 글자를 좀 예쁘게 쓰는 방법을 배우기도 하고 하는데 되게 좋아하세요.
0: 그렇군요. 음. 저도 사실은 이제 방송하다 이렇게 원고가 오면 그팬이나 그, 연필을 가지고 이렇게 뭔가 이제 메모도 하고 막 이렇게 하는데, 네. 이게 이제 절대적으로 글자 쓰는 그 시간과 어떤 분량이 적어진 거죠. 예전에는 얘 손으로 다 쓰다가. 네.
1: 손을 많이 써야지 뇌가 발달한다고 하잖아요, 또.
0: 최근에 제 글자체가 없어졌어요. 아. <웃음> 제가 느끼겠는 게, 예전에 이렇게 그쵸. 노트 같은 걸 보면 자기 의 글자체라는 게 있잖아요. 음. 요새는 그냥 막 정신없이 이렇게 흘겨 쓰고 이러다 보니까, 제 글자가 사실은 약간 왼쪽으로 한 15도 누워 있거든요. 근데 이게, 언젠가부터 제 글자를 이렇게 보는데 어? 이게 왜 똑바로 서 있지? <웃음> 네. <웃음> 아, 이게 이런 이런 변화들이 있구나라는 그쵸. 생각을 해보게 되는데 네. 그러지 필사 모임을 하면서 음. 어떤 아날로그적인 행위 또 음. 손으로 무엇인가를 만들어내는 행위 네. 이걸 통해서 어떤 정서적인 안정이라든지 또 여러 가지 어떤 효과들을 그쵸. 거두게 된다. 네. 아, 그러면서 또 마음에 드는 구절들을 좀더 깊게 이제 되새기게 음. 되는 그쵸. 그런 계기도 되고 좋은데요. 어, 저도 정 작가님 사점 어디 있는지 알고 있는데.
1: 아, 놀러 오세요. 네,
0: 한번 가서 네. 네, 필서 뭐 그렇게 붓고 싶는건 아니죠? 아닙니다. 네, 네, 알겠습니다. 펜으로 써요. 펜으로. 네. 펜은 이제 각자 원하는 펜으로. 저, 저희가 드립니다. 아 네. 그렇군요.
1: 딥펜이라고 해가지고 잉크 찍어서 쓰는 펜. 음, 그렇군요. 음, 네.
0: 네. 펜써오지 정말 오래됐네요. 네. 네. 자, 책은 북 일요일은 각자의 주제를 가지고 두 권의 책을 골라 주시는 시간입니다. 오늘은 정현주 작가님의 책부터 먼저 만나보도록 하겠습니다. 어 어떤 주제로 또 어떤 책들 골라 오셨습니까?
1: 네, 제가 요즘에 새 책을 쓰고 있는데 뮤즈가 없으니까 책을 쓸 수가 없더라고요.
0: <웃음> 어, 현주 작가님 뮤즈를 네. 놓치셨군요. 아,
1: 제가 오. 좀 네, 사랑 얘기를 많이 써서 음. 이렇게 했는데 없어서 그 음. 생각을 하다가
0: 한동안 뮤즈는 나타나지 않고 자꾸. 책은 냈어야 되고 <웃음> 생선 작가만 들락날락하니까 이제 그니까 예, 혼란스럽고 예, 그래서
1: 다 예. 이렇게 말라 비틀어진 감수성 이런 걸로 책을 <웃음> 쓰려면 <이렇게> 힘들어가지고 남들은 <웃음> 네. 어떤 뮤즈를 가지고 있었나 음. 그래서 예술가의 뮤즈들에 대한 책을 가지고 왔고요 네. 한 권은 이제 여성 뮤즈 여저, 피카소의 여성 네, 피카소의 뮤즈였던 분이라 하나는 이제 디라스의 이야기 이렇게 두 가지를 가지고 왔어요 캬,
0: 글쟁이들의 글쟁이라고 하는 마그레트 디라스
1: 네네. 디라스의 그 뮤즈는 굉장히 유명하니까 조금 이따 말씀드리기로 하고. 네. 에르메스 수첩의 비밀이라는 책이에요.
0: 에르메스 수첩의 비밀. 네. 우리가 알고 있는 바로 그 에르메스. 네네네. 음. 그
1: 수첩에 대한 이야기인데, 브리짓트 벤케문이라는 분이 쓰셨어요. 네. 이 저자는 탐사, 전문 작가요.
0: 탐사 전문 작가. 말하자면 이제 어떠한 사안에 대해서 깊게 이제 잠입해서 아, 연구하고 경험하고 하면서 이제 그것을 이 르포 형식으로 썼는 작가 이야기 하는 거죠.
1: 네. 그분인데 이분의 이제 남편이 있는데 남편이 에르메스 다이어리를 굉장히 아끼 아꼈어요. 음. 잃어버린 거예요.
0: 아, 그 아끼던 다이어리를? 네.
1: 그래서 그걸 살려고 했더니 그게 이제 단종된 거죠. 아, 그럴 수 있죠. 그래서 이베이에다가 이제 해가지고 중고 물건을 샀어요. 네. 사서 집에 이제 가지고 와서 이 봤는데, 이제 내지는 다 떨어져 나간 상태로 이제 왔을 거 아니에요. 그현 이제 새로 끼는 거니까? 네. 근데 뒤에 전화번호부가 있는 거예요. 어. 이 전화번호를 봤더니, 51년도에 주소록과 전화번호가 있는 거예요. 1951년도? 네. 1951년도에 주소들을 봤는데, 여기에 막 어마어마하신 분들의 이름이 다 적혀 있는 거예요. 말하자면, 뭐, 피카소, 뭐. 네, 피카소는 이제 애인이니까 없고. 아, 이제 맨날 만나니까. 없 아,
0: 따로 없고. 여기 뭐, 네. 말하자면, 그, 뭐, 까미가 있고, 뭐.
1: 네, 자코메티, 락깡, 뭐, 이런 사람들 이 장곡도, 샤갈, 막, 이런 사람들의 주소가 막 이렇게 있는 거예요. 그래서, 왜 뭐지? 이렇게 된 거죠. 이, 이 작가는 어떻게. 참을 수가 없잖아요. 이제 아무 말 되죠.
0: 이거, 이거 너무나 놀라. 이게 뭐한명두 네. 명의 이름만 똑같으면 뭐 음. 동명이인인가 이렇게 생각할 수 있지만 네. 그런 사람들 동시에 주소가 재미있는 예수인간이... 거예요. 야
1: 그래서 이 사람이 어 이거 뭐지? 이래 가지고 이제 연구를 하기 시작한 거죠. 네. 과연 이 수첩의 주인은 누구인가? 그거를 이제 찾아가는 과정을 담은 책이고요.
0: 어 재밌네요. 네. 그
1: 앞에 정말 재밌어요 음. 근데 이제 뒤에는 이제 인물들이 많다 보니까 조금 좀 약간 앞부분에 재미만큼은 있지는 않는데, 네. 뒤로 갈수록 좀 그렇지만, 앞에 되게 재밌어요. 그리고 이제, 아니, 이사람도 대체 뭐야? 뭐야? 막 이러면서. 근데 너무 유명한 사람들이니까. 네. 이 사람들이 예전에는 이렇게 다 모여있었잖아요. 사실 자기들끼리. 초현시주의파들이 이제 모여있는 음. 그그 그룹이었거든요. 그 목마르트에서
0: 맨날 저 와인 드시던 분들이잖아요. 한데 모여가지고. 그니까
1: 이 중에 누구, 누구의 누군가 이렇게 막 찾다가 그못 찾고 있었는데, 그 중에 이제 한, 생활의 흔적이 있는 거예요. 배관 설비 업자의 주소가 있는 어 <웃음> 연락처가 <웃음> 네. 그래서 이 배관 얘기 주소를 찾으니까 어느 동네인지가 이제 나온 거죠. 네. 그래서 이 인물들과 다 겹치 그 주소가 겹칠 수 있는 사람은 하나를 딱 찾아내요. 음. 거기 동네에 가서 여기 누가 살았는지 이렇게 알아보고다가. 알아봤더니 이제 이 사람이었던 거예요. 아... 이 사람은 어, 도라 마르라고 해가지고 피카소의 연인 이 굉장히 많잖아요.
0: 피카소의 말년까지도 연인들이 네. 정말 많죠, 피카소.
1: 예전에 네. 무슨 전시 갔더니 여인들을 주제로 해가지고 전시를 방을 따로따로 만들었더라고요. <웃음> <웃음> 그래서 이 여자랑 이 여자 싸웠다 뭐 이런 거 해가지고 피카소 전시가 있었는데
0: 당시 사람들이 다 그런 것 같아요. 어네스트 헤밍웨이 그, 오네스트 해밍의 그... 투바에 있을 때 머물던 음. 호텔에 이렇게 가봤더니 음. 거기 이렇게 복각본이죠그 그, 해밍웨이가 소장하고 있던 막 피카소부터 막 음. 그림들이 쫙 있는데 가이드분이 그러더라고요. 살아있을 때는 얼굴도 안 보다가 해밍웨이가 죽었다고 하니까 전 부인들이 다 나타나가지고 저 그림을 <웃음> <가진 상속권을> 가지고 상속 <웃음> 권을가지고 <웃음> 엄청나게 싸웠다고.
1: <웃음> 네. 우리가 아는 그림이죠 이거 우는 여인이라고 와. 이 그림의 이제 주인공이에요
0: 네. 그래서
1: 이 사람들 여기 명단에 있는 사람 다 찾아다니면서 이 여인과 피카소의 이야기들을 이제 모으고 이 여인이 어떻게 살았는지 약간 전기 작가처럼 네. 이렇게 파고드는 이야기인데 도나마르는 이제 그 <웃음> 데마고라고 해 가지고 파리에 있는 카페 있잖아요 네. 거기에 있을 때 피카소가 딱 들어온 거예요. 음. 피카소를 꼬시려고 이제 친구는 아. 다른 사람을 꼬셨고 네. <웃음> 이 여자는 피카소를 꼬시려고 손이 되게 예뻤대요. 네. 장갑을 이렇게 벗은 거예요. 피카소 뭐지 이렇게 본 거예요. 갑자기 그 식탁에 일단 칼을 딱 들고 칼을 가지고 왜 우리 뭐 무협 영화 같은데 많이 나오는 거잖아요. 손가락 이렇게 손가락 사이에 칼로 이렇게 찌르는 거. 무협
0: 영화 아니라 조폭 영화. <웃음>
1: 조폭 영화. 손가락 <웃음> 사이 네. <웃음>
0: 손가락 사이에, <웃음> 이렇게 왔다 손가락 갔다 찌르는 사이에 거? 칼
1: 이렇게 하는 네. 거를 이 여자가 한 거예요. 근데 이게 점점 속도가 빨라지니까, 그렇죠. 사람들다 쳐다보잖아요. 잘못하면 자기 손 찌르니까. 예, 네, 손 찔렀어요. 그래서 피가 이렇게 살짝 났거든요. 아, 햄, 아, 이이 피카소가 유명하게 투를 좋아하잖아요. 붉은색이 흥분하죠. 네, 그래가지고 이 여자한테 반응대요 그날. <웃음> 그래서 예뻤겠죠.
0: 아 예쁘죠. 손에서 예뻐요. 피났다고
1: 말았을 거예쁘고 <웃음> 이분은 네. 피카소를 만나서 만가진 대표적인 사람 중에 하나인데요. 네. 상당히 위인이잖아요. 보세요. 어,
0: 상당히 엄 어, 위인이네요. 매력이 네. 있는
1: 사람이었고 원래는 사진가였어요. 음. 그 사진가로 그 초현실주의파 안에 있는 사진
0: 요새 배우를 이야기하면 저투알라이트에 나왔던 크리스티스튜어트 비슷한 분이에요.
1: 그렸던 사람이어서 워낙에 이제 사진, 패션 사진, 광고 사진으로 유명했고. 네. 그 당시 이제 초현실주의파들 사이에서 인정받는 여성 작가 중에 몇안 되는 사람이었거든요. 네. 근데 이제 그리고 이제 조르주 바타유의 연인이었어요. 원래는. 이 사람이 아,
0: 네. 그 당시에 이미 저이 살롱에서 유명한 분이었거든요. 네. 네.
1: 근데 이제 피카소를 만나면서 굉장히 많이 망가져 버리는 케이스가 되는데 피카소가 진짜 좀 못된 남자 중에 하나잖아요. 그
0: 계속 그 어떤 어떤 연인이 만족했겠어요? 계속해서 네. 젊은 연인들을 새로 만나고 사실뭐 아, 네. 6개월 이상 진행된 연애가 그렇게 많지도 네. 않 않다라고 이야기되는 그런. 아, 인물이 저희 분도
1: 6개월 갔는데 네. 이제 그 그날 이제 만난 날 장갑을 가져갔대요. <웃음> 빈가족가 <웃음> 둘이 무슨 썸씽이 있지는 않았고 이이 네. 이, 이 여인의 장갑을 달라 그래가지고 장갑을 주머니에 넣고. 갔다고 해요. 그리고 그 다음 날 이제 만나가지고 사귀기 시작했는데 몇 개월 정도 사귀었는데 그런 사인 사귀는 동안. 이 사람은 이제 이미 사진으로 너무 인정받고 있었고 우리가 흔히 알고 있는 게르니카,
0: 게르니카, 네,
1: 게르니카 그릴 때 사진이 남아있잖아요.
0: 그 사진 이제 그 그렇죠 스페인의 가장 그 불행한 역사에 네, 대한 네, 엄청
1: 대작이었고 음, 네. 피카소가 작업하는 장면들이 사진으로 많이 남아있진 않은데 음. 게르니카는 그 다큐멘터리처럼 사진을 다 남겨놨어요.
0: 아그 작업 전체를 하나의 네. 어떤 프로젝트와 해서 음. 음, 사진들을 다 남겨놨네.
1: 그거를 하, 하게끔 만든 사람이 이 도라마. 이 사람이 아. 사진은 찍었고 직접 찍었고 당신이 이거 게르니카를 그려야 된다. 되게 현실 참여적인 사람이었거든요, 이 사람이. 네. 그래서 사회운동하던 극좌파 사회운동하던 사람이어가지고 이거를 그려라. 그래서 이제 게르니카 그리고 그리는 동안 사진 찍고 하는데 벌써 이제 그 사이에 피카소는 딴 여자를 만나고 아. <웃음> 이런 일들이 이제 일어났죠. 그래서 그러면서 피카소 이 공식적인 여인으로 있을 때이 여자한테 피카소가 사진은 예술이 아니다. 음. 이런 식으로 해서 이제 두 가지 의견이 나와요. 책에도 보면은 질투했다. 그녀의 그거를. 그리고 이제 그림과 사진 사이의 어떤 갈등들이 있잖아요.
0: 사실은 이제 회화 쪽에서는 사진이 음. 공의 적이죠. 네. 어 이제 후기 인상파 뭐 인상파들이 소위 이제 그 대두되게 되는 것들이 카메라의 발명이라는 것은 뭐 미술사에서 다 음. 알려진 이야기인데. 네. 그러니까 아주 정확하게 똑같은 세상을 묘사하던 회화가 왜 갑자기 다른 어떤 추상의 세계까지 이제 영역을 넓히게 되는가? 뭐 여기서 이제 또 네, 사진가들과의 어떤 그 논쟁 같은 것들이 꽤 있는데. 네, 네.
1: 그래서 이 여자보고 이제 사진 찍지 마라. 그림만이 예술이다. 이게 계속 지입을 시켜요. 그래서 이제 그림을 그리기 시작하면서 <웃음> 피, 피, 이 여인이 이제
0: 가스라이팅까지
1: 하셨거든요. 네. <웃음> 좀 많이 그랬더라고요. 그러니까. 그래서, 음. 그래서 이제 이 사람은 새 여인, 연인한테 피카소는 갖고 이 여자는 그림을 그리는데 그림은 마음대로 되지 않고 음. 그러다 이제 정신질환이 이제 생기게 됐어요. 그래서 정신질환 때문에 이제 정신 분석 치료를 누구한테 받냐 음. 자크라깡한테 받습니다 자크
0: 아, 이게 소위 이제 우리가 <웃음> 네. 이야기하는 그 민나잇 인 파리에서 네. 남자 주인공이 그렇죠. 경험하는 바로 그런 삶이잖아요. 네. 옆에 갔더니 헤밍웨이 맥주 마시고 있고 맞아요. 어떤 집에 방문했더니 난리가 앉아, 요 쌀바도로 달리가 앉아, 달리가 그렇죠. 앉아 있고 피카소의 네. 작품 만드는 광경을 구경하게 되고. 그렇죠.
1: 트트스타인 집에 모여가지고. 네. 놀고 있고
0: 정신분석학 하러 갔더니 락강이.
1: <웃음> 락강이 망해졌는데이 락강이 <웃음> 또이 여자를 더 망쳤다라는 <웃음> 얘기가 나오는데. 아, 그래요? 이제 이 여인이 그래서 약간 비의적인 거에 빠져요, 종교적인 거에 음. 그 정신질환 치료하다가 그래서 그런 내용들이 이제 나와 있는 책이에요. 그래서 우리가 생각하는 뮤즈라는 것은 굉장히 아름다운 단어이지만 네. 이 여인은 하필이면 피카소를 만나는 바람에 굉장히 아. 망가졌던 이 이야기를 다루고 있는데. 아, 쇼팽이나 이런 사람들을 만났어요왜 <웃음> 네. 왜 피카소를 만나가지고? <웃음> 그카게까 워낙에 또 강렬했던 사람이기 때문에 그리고 이 여인도 일단 그려진 것 자체가 되게 우는 여인이잖아요. 늘 음, 울고 있었대요 그 음, 당시. 음. 그래서 그런 사람의 이야기인데 추리 소설 같아요 앞 부분이. 아, 흥미롭네요. 굉장히. 예, 그래서 되게 재밌게 저는 읽었고 그리고 이제 이 사람이 아, 이 그림도 알고 이 사람의 이름을 알고 본명은 아니거든요. 돌아가까근데 네. 알고는 있지만 이런 스토리들은 이제 잘 모르니까 약간 예술가의 뮤지가 된다는 것과 우리가 생각하는 그런 모습들과 되게 다른 재밌는 이야기들이 많이 있어요.
0: 흥미롭네요. 어, 그
1: 하필이면 시... 그수첩이이 집에 간 것도 음. 너무 신기하잖아요.
0: 음. 그렇죠. 어, 저희 같은 사람들한테 왔다라고 하면은 뭐라?
1: <웃음> 어, 각뭐 이거 낙강? 책 읽은 거서 원한다 그랬을 것 같은데. 장난해? 거기 어,
0: 립스. <웃음> 네. 그래서 <웃음> 사실은 뭐 안다고 하더라도 거기서 끝났을 텐데. 네. 그것을 가지고 그 시대에 살았던 어떤 음. 잊혀진 인물을 다시 찾아서 네. 이렇게 멋진 작품을 만들어줬다라고. 아마 생존에 있더라면 네. 음. 음, 감사의 인사를 하지 않았을까 하는 또 생각도. 화내요. 화내고 성격이 어. 상해서 아, 화낸다고요?
1: <웃음> 집이 막 난장판이고 어. 막 약간 좀 이상해졌어요. 그게 네, 어떤 내용이로. 정신적인
0: 어떤 질환이 있었던 네, 네.
1: 그런 이야기가 담겨있는 책이고요. 네. 또한 권은 이제 여성 작가의 뮤즈인 남성 이야기인데 네. 예, 이거는 많이들 읽으셨을 거예요. 이게 다예요. 이게 다예요. 예, 이게 다예요라는 책이고 어, 여기는 그디라스가두번 결혼했거든요. 그리고 네. 그 이후에 이제 60대에 만나게 된 얀이라는 남자가 있는데 그 얀에 대한 이야기예요. 얀 앙, 앙드레아라고 해서 네. 어 얀은 음라스가 66세에 만났어요. 66세. 그리고 네, 그리고 오. 남성은, 야는. 28살이었어요.
0: 어, 지군요 피카소에 대한 제대로 된한방 <웃음> 반격 같은데요. 아, 어, 마그래 디라스의 네. 반격.
1: 이 프랑스 여성 작가들 중에는 이런 사람 잖아요니에르노 이런 사람들도 있고. 그렇죠. 네, 굉장히 영향에르노는3살 차이. 그렇죠. 네. 그 사망
0: 직전까지 열렬한 사랑을 꿈꿨던 네, 네, 네. 그런 여성이기도 했고. 네.
1: 그래서 이제 이 이분이 니 네. 디라스의 굉장한 팬이었어요. 그래서 어느 이제 영어, 그 연극하는 데서 만나 가지고 좋아했는데 팬레터 보내게 주소를 좀 달라고 한 거예요. 네. 그 옛날에 팬레터를 보냈으니까 팬레터 주소를 줬어요. 팬레터 계속 보냈는데 답을 한 번도 안 했어요. 음. 그 5년 만에 갑자기 연락이 온 거예요. 와라. 그래가지고 간 거죠. 편지에 어떤 부분이지 디라스를 건드렸겠죠. 네. 그래서 만나러 갔는데 38살 차이잖아요. 66세, 28세니까. 근데 갑자기 대화가 너무 잘 통했대요. 둘이서. 응. 그날부터 같이 살아가지고 죽는 날까지 같이 살았어요. 맞지군요. 네. 그리고 더 놀라운 거는 이 얀이 양성애자예요. 음. 28살 때까지는 남성을 사귀고 있었는데 네. 디라스한테 빠져가지고 디라스 죽는 날까지 이제 옆에서 지키고 음. 그리고 우리가 알고 있는 그 연인이라는 굉장히 유명한 소설이 있잖아요.
0: 그제이 머치가 나왔던 네. 네. 게 이제 70세에
1: 지필을 했거든요.
0: 70세. 네. 자신의 어린 시절을 왜 이렇게 떠올리면서 네. 썼던 네. 베트남을 그래서, 배경으로 한 영화였죠.
1: 네. 그 옛날에 그 이상한 방식의 성애를 겪었던 것들을 썼던 책들이 있는데 그것 말고 이제 다시 시집에 쓸때이 여인이 이제 구술을 해요. 그러니까 이 얀을 만나서부터는 디라스는 자기가 그르지진 않았어요. 말로 음. 하면 너무 좋을 것 같아. <웃음> 말하면 다 쳐주고, 쳐주고 문장을 만들어주고 했대요.
0: 아니 근데 그게 그 대작가들은 되는군요. 저는 이렇게 가끔 뭐 이렇게 쓸수 있는 환경이 아니라서 음. 그러 그러니까 녹음을 떠놓고 나중에 이제 하려고 이렇게 한데 녹음을 하려면 고하잘안 돼요. 그쵸, 저는 그쵸. 음. 타자를 쳐야 이제 머릿 속에 정리가 되기 손가락 시작하는데. 숟가락 끝에 뇌가
1: 있잖아요. 그렇죠.
0: 음. 그래서
1: 이제 디라스가 이제 구술을 하면은 양데아가 기술을 하고 이런 방식으로 이제 연인도 섰고 그래서 66세 이후에 모든 작품은 이 안에 입김이 들어가 있어요 작품 음, 안에. 네. 그래서 이제 그러다가 이제 돌아가시죠. 돌아가시고 음. 나서. 6개월 동안 야니 정신을 못 차리고 집에서 나오지 못하고 계속 술만 먹다가. 야, 상실감에. 네, 이, 이게 다연는 죽기 직전에 한 1년 정도 썼던 얘긴데, 이거를 이제 집필을 할 때, 야니 계속 죽, 나는 당신을 따라가고 싶다라는 얘기를 굉장히 많이 하거든요. 그래서 그 음. 내용이 여기도 나와요. 너는 죽고 싶어 하는 남자, 뭐 20대에 죽고 싶어 하는 남자, 뭐 그런 얘기가 나오는데, 따라가서 같이 무덤에 지금 같이 묻혀 있는 이제 그런 상태로 있습니다.
0: 책의 원래 제목이 이제 브로셋세뚜라고돼 세뚜, 있는데 네. 에, 그게 이제 영어로 하면 뭐 데소울 같은
1: 끝뭐다네 뭐 네, 이게 다예요 뭐뭐
0: 네. 뭐 이런 이런 어떤 네. 표현이잖아요 네
1: 이게 이제 계속해서 이 이게 나, 이 문장이 나와요 당신에게 말하고 싶었죠 당신을 사랑한다고 그렇게 외치고 싶었죠 그게 다예요 이런 <웃음> 식으로 이 네, 그게 다예요가 계속 나와요 뭐뭐가 뭐뭐예요 그게 다예요라고 하는데 이 내용이 이제 다그 얀에 대한 사랑이 담겨있는 <웃음> 내용들이에요. 저~ 음~ 참 제가 보면서 여기 중간에 이제 그게 나오거든요 너의 모든 것이 이 글은 내가 혼자 쓴게 아니야 너가 너의 모든 것이 여기에 담겨 있어 너의 숨결 네. 뭐 이런 것들이 다 담겨 있어 이제 이런 식으로 어~ 요즘에 뭐~ 사랑이 좀 메말랐다 내가 마음에 네. 라던가 그럴 때 읽어보시면은 좋을 것 같고 그냥 툭하이 갑자기 이게 다이어로 뚝 끝나는 문장들이 굉장히 많은데 이게 이제 생의 마지막이다 보니까 이게 다예요가 굉장히 울컥울컥 다가오는 네. 부분들이 있고. 자신의 그
0: 삶을 이제 정리하면서 네. 남겨지는 사랑에 대해서 여전히 그 네. 질문하고 있는 음. 뭐 그런 책이다라고 볼수 네. 있겠군요. 네. 마그레티라스의 이게 다예요. 네. 앞서서는 브리짓트 벤케문의 에르메스의 수첩의 비밀까지. 예술가들의 이제 뮤즈라는 제목으로 네. 두 권의 책을 소개해 주셨습니다. 마그레티라스 몽바르나스에 묻혀있죠. 모르네요. 그러겠죠. 몽바르나스에 갔을 때.
1: 사르트르가 사르... 거기만 가 있었어. 아마 정현정현주
0: 작가님 이제 사르트르 되게 좋아해서 <웃음> 몽바르나스의 그 프랑스에는 묘지인데 이렇게 네. 파리에 있는 들어가면 오른쪽에 있을 거예요 아마. 음. 그 사르트르하고 저. 네. 그 들어가자마자. 네 들어가자마자 음. 바로 네. 우측에 음. 두개 이제 커다란 그 묘지가 음. 있는데 사르트르하고 이제 시몬드 보바르의 네. 이제 묘지고 한 바퀴 돌고. 나오실 때 되면 뒤라스가 있어요? 뒤라스가 어요 이제 정문의 왼쪽에 있으니까 우측으로 도신 거예요. 아, <웃음> 왼쪽, 왼쪽에 기억이 나는 게그 세르지오 갱스브루와 네, 맞아요. 아, 그리고 그 건너편 쪽인가 제가 아직 기억이 확실치 않습니다만 아, 거의 나올 때가 다 되면 화분에 이렇게 형형색색의 펜들이 가득 꽂혀 음. 있더라고요. 그래서 분명히 유명한 사람이다. 라고 가서 봤더니 음. 글쟁이들의 글쟁이인 바로 마그리트 딜라스에게 그 음. 전 세계에서 온그 관광객들이 자신의 팬을 거의 다꼽아서 이제 경의를 표하는 음. 그런 장면이 있었습니다.
1: 다음엔 저도 네. 꼭
0: 그쪽으로 돌겠습니다. 어렵지 않습니다. 반대 방향으로 아, 도시면서 네. 보시면 알겠습니다. 펜이 제일 많이 꽂혀있는 요즘. 어, 사르트르는 너무
1: 키스 자국이 너무 많더라고요.
0: 사르트르하고 뭐으면 뭐 약간 좀 이렇게 네. 웅장하잖아요. 네, 이렇게 네. 대리석 같은 걸 네. 이렇게 해서 많은 글들이 네. 써져 있고 이런데. 마그레트 티라스는 그거에 비해서는 조금 소박했던 음. 음, 기억이 나네요. 꼭대기로 올라가면 어, 궤도루팡을쓴 모리스를 올라가는 네. <웃음> 묘지가 맞아요, 맞아요. 아주 크게 있었던 네. 키스 자국 하면 역시 저 벨라쉐즈에 있는 오스카와일드, 전세계도 온 여인들의 키스 자국이 묘치에 있었던 기억이 나는군요. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다. 프린스가 생전에 굉장히 사랑했던 한 여인이 있었어요. 이 메이떼라고 하는 여성이었는데 그녀를 위해 썼던 곡이죠. 또 h 스 Most Beautiful Girl in the World 듣습니다. 김태훈의 시대음감 생선작가 정현주 작가와 함께 우리시대의 책이야기 책은북 함께하고 있습니다. 앞서서 정현주 작가가 소개해 주신 두 권의 책과 함께 프린스의 The Most Beautiful Girl in the World 듣고 왔고요. 이번에는 생선작가가 가져오신 책 만나볼 시간입니다. 어떤
2: 책입니까? 예, 제가 가져온 책은요. 제가 요즘에 가장 관심 있는 이제 장르가 철학입니다. 엄청 두껍네요. 오늘 그래서 오늘 한 권이에요. 그한 권인 거죠? 네. 어... 제가 오늘 골라온 책은요. 버틀런드 러셀에 쓴 러셀 서양 철학사라는 책이거든요. 한 야. 페이지가 넘습니다. 야, 저 책은 정말 저도 가지고 있는데. 음.
1: 집심마다 하나씩 있죠.
0: 네. 계약 그, 들어가면 필독서처럼 맞아요. 봤던. 음. 어, 저도 사실은 예전에 훑어봤어요. 훑어다 음. <웃음>
2: 보지는 못했던 기억이 나는데. 요즘... 어, 심지어 이제 두꺼워요 두껍 두꺼... 천 페이지가 넘고 글자는 또 작아요 새롭게 개정판으로 요새 나온 거로 제가 알고 있는데 맞습니까? 네, 네. 예 개정판이 새로 나왔어요 그래서 근데... 번역도 다시 돼서 나왔는데 제가 요즘에 철학책을 좀 철학에 관심이 있어서 철학에 관심을 갖게 된 다시 철학 책에 빠지게 된 어떤 계기가 있습니까? 저는 다시는 아니고요 처음으로 인생을 <웃음> 살아가면서 철학이라는 게 필요하다는 걸 느꼈거든요. <웃음> 죄송합니다. 제가 너무 넘겨짚었군요. 네. 네, 다시는 아니고 처음으로. 네, 저는 철학적인 인간이 아니었어요. 음, 에세이를 쓰는데, 예. 네. 그 에세이는 그냥 감정 저는 감정 위주의 글을 쓰다 보니까 감성 위주의 감성 네. 위주의 글을 쓰다 보니까 어느 순간부터. 아, 내가 이 책을 내 감성적으로만 쓰면 10년 지나고 20년 지나고도 남아있지 않을 것 같은 거예요. 내 책에 좀 약간 사유가 좀 떨어진다 음. 그런 생각이 들어서 사유를 키우려면 어떻게 해야 되지? 그러다가 이제 철학 책을 철학에 이제 관심을 가지게 돼서 우선은 영상들을 좀 봤어요, 다큐멘터리 같은 거. 근데 지금 읽은지는 별로 안 됐는데 그래서. 계속 사모오는 책들이 사서 읽는 책들이 철학에 관련된 책인데 그중에서 이 러셀의 서양 철학사를 우선 가져왔는데 오늘 주제는 또 그거예요. 그 데카르트의 코기또라고 하죠. 네. 네. 나는 생각한다. 고로 존재한다. 어 철학에 대해서 관심 없는 분들도 다 알고 있는 이야기죠.
0: <웃음> 네, 나는 생각한다. 그래서, 그래서 사실 패러디되기도 하고. 어뭐 음. 나는
2: 먹는다. 고로 존재한다. 뭐 이런 음. 패러디 것들그렇죠 <웃음> <웃음> 여러 가지 것들이 있는데 음. 어. 이 우선 저자 버틀랜드 러셀은 뭐 1872년에 태어나서 1970년대에 타계한 작가죠. 네. 세계 의 천재라고도 하고 우선 수학자 사회 비평가로 이제 활동하고 이제 철학자로도 활동했죠. 음. 1950년대는 노벨 문학상을 받았어요. 그런데 네. 이 러셀의 철학 서양 철학사도 그 주요 근거가 됐던 책이라고 하더라고요. 음. 그러니까 저도 이 책을 저는 몰랐어요. 이런 책이 있는지도. <웃음> 그냥. <웃음> 아니, 그럴 수 있어요. 분야가 다르니까 본인이 관심을 갖고 그렇죠. 있는 분야. 네. 네. 근데 제가 살면서 이제 좀 철학적인 인간이 되야 되겠다라는 생각을 하면서, 음. 이제. 우선 서양 철학사를쫙 읽어보고서 그 중에서 마음에 드는 작가를 골라서 공부를 하려고 서양 철학사를 샀는데 이제 제가 고대의
0: 이 어떤 철학자들부터 이칼 마크스까지 이어지는 네, 네. 이제
2: 2500년 동안에 그런 철학사를 담고 있는 책인데 세상을 변화시키려고 했던 많은 철학자들의 이야기 해석하고 변화하려고 했던 네. 그런 철학의 이야기인데 우선 그래서 이 서양 철학사라는 제목으로 이제 우리나라에 번역된 책이 이세 권이 있더라고요. 네. 그 중에서 이제 한 권을 골라서 읽으라는 조언을 받았는데. 그래서, 첫 번째는, 서양 철학서라고 해서, 스털링, 피, 램프, 리이트, 램프, 리이트가 쓴철학책인데 1세대 철학서라고 하더라고요. 네. 1세대, 이제, 60년대? 63년도에 나와서, 이제, 이제 64년도에 나온 책인데, 뭐, 철학서 대학교 교재에서도 굉장히 많이 쓰고, 음. 그런데, 뭐라고 해야 될까, 미국 작가, 철학자가 써서 그런지, 미국 철학에 대해선 자세히 다루고, 독일의 관념론, 관념론이나 이런 책들에는 좀 부족하다고 해가지고 그리고 문체도 개념어가 많아서 읽기가 음, 좀 어렵다고 하더라고요. 네. 그래서 그 책은 적, 제끼고 그 다음 에유한에스 실시베르거의 서양 철학사라는 책이 있는데요. 그건 두 권짜리인 거예요. 두 권짜리. 네, 이건 못 읽죠. <웃음> 네. 잠깐만요. 그건 두권 합쳐서 몇 페이지입니까? 그것도 한천 페이지 되죠. 아니 그럼 무슨 차이가 있죠. 아 근데 그거는 뭐냐면 고대 철학에 관해서 이쓴 사람이 플라톤 전문가래요. 그래서 플라톤 그 철학을 중심으로 해서 모든 철학을 해석한 거예요. 음. 그 한쪽으로 편중되어 있다는 또 이렇게 그런 리뷰가 있더라고요. 네. 그래서 그것도 제끼고 제, 그래서 그리고 또 잠깐 제끼다니요 아.
0: KBS의 방송.
2: 아. 네. 아. 그래서 네. 이제 제가 이제 곤란한 게 버틀런드 러셀의 이제 서양 철학서인데 이 책이. 제가 진짜 서양 지불도 모르거든요. 음. <웃음> 그냥 조금 아, 조금 알죠. 그냥 그런데 이 책이 좋은 점이 뭐냐면 짧게 짧게 써머리 되어 있죠. 네. 진짜 뭐라고 해야 될까? 그냥 끈기만 있으면 읽을 수 있어요. 음. <웃음> 네. 그러니까 책의 내용 자체는 그렇게 어렵게 되어 있지는 않다. 예. 네, 그러니까 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 뭐 플라토 이전 시대부터 무지 막스 마르크까지 이제 2,500년 전 서양 철학의 역사를 시간 순서대로 이제 딱 개가 한 책, 나열한 책이거든요. 그래서 이 책이 다른 책들에 비해서 좋은 점이 뭐냐면, 제가 얼핏 보고 이제 리뷰 같은 것도 보고서 발견한 건데, 이게 철학자들이나 철학에 대해서 어떤 그런 것들 주장이라든가, 그걸만 한게 아니고, 이제 각 시대의 화두라든가, 철학의 질문, 그다음에 음. 이런 것들을 시대 환경, 정치 상황 등 어떤 관계를 맺고 있는지 발전해 야하는지를이 시대 설명이 돼 있는 거예요. 네. 그러고 보니까 시대 설명 돼 있고 그다음에 그 철학가 나오고 이렇게 나온단 말이에요. 그러니까 이게 쑥 읽어가면 돼요. 음. 근데 물론 이제 시대 설명 같은 걸딱 하면 읽, 읽을 수 있어요. 그래 이제 철학자 나오자막 스피노자 네. 막 이런, 스피노자. 이런 사람 데카르트 나오면 이제부터 머리에서 막 지가 나는 거예요. <웃음> 진짜 근데 너무 힘든 게 근데 진짜 뭐라고 해야 될까 우리가 꼭 알아야 할 철학적 그 이론하고 철학자들 네. 이야기가 잘 담겨 있는데 문어보다 번역이 잘돼 있어요 음. 제가 볼때 번역이 이게 2014년도에 다시 됐거든요 네. 개정판인 거예요 그래서 엄청 잘돼 있어요 그래서, 자, 이제 어? 언제 우리는 서양 철학을 만날 수 있는 건까 이제 채가 안으로 좀 들어가서
0: <웃음> <웃음> 이제 책 얘기를 좀해 주셔야 될것 같은데. 시간 관계상. <웃음> 너무 많아서 이거 수행 얘기 못 하고요.
1: 님 사라졌어요.
0: 그래도 책 얘기를 해 주셔야 돼요. 어, 서양 철학사에서 본인이 이제
2: 인상적이었던 철학자들이라든지 그 이야기가 있을 까요 그거 한두 개만 이제 이야기 해주면될것 같은데. 아, 저는 진짜 마음에 들었던 게. 스피노자가 진짜 마음에 들었어요. 스피노자 어떤 면에서? 어 스피노자가 굉장히 뭐라고 해야 될까? 우리가 데카르트, 스피노자, 뭐 루소 이런 사람들 딱 있잖아요. 네 플라톤하고 이쪽은 안 읽었어요 아직. 아 고대 쪽은 아직 안 읽고 (웃음) 이제. 아, 고대는 너무 오래 지나간 시대라 별로. 음... 그리고 그 사람들이 그때 철학은 딱 보면 어떻게 돼 있냐면 약간 그 분야가 개발서 같은 느낌이에요. 개발서. 예. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 일찍 일어나라 이런 것들이 있잖아요. 이런 <웃음> 것들을 하는데 이제 루소라든가 뭐 데카르트라든가 스피노자 같은 경우인데 이게 이책 보면 느끼는 게 뭐냐면 굉장히 인간적인 부분을 많이 담고 있어요. 음, 어떤 면에서요? 이 러셀이 글쓰는 방식이 되게 직관적이거든요 네. 그리고 직설적으로 얘기를 해요 그러니까 그래서 어떤 이 은유나 사람, 상징을 사용하지 않고 생각나는 대로 그대로 직선적인 어떤 네. 단어로 설명을 한다 뭐 예를 들어서 어떤 철학을 했어 근데그 철학이 너무 되게 유명해 그렇지만 지금 시대고는 맞지 않아 이런 식으로 쭉쭉쭉 평가를 해주니까 물론 그렇다 읽다 보면 그럼 러셀의 시선으로 책을 읽게 되잖아요 네. 그래서 뭔가 다양한 시선을 갖지 못하는 문제가 있는데 러셀만 따라해도 어디예요 <웃음> 그렇죠.
1: 노벨상수상자인데
2: 노벨 문학상 탔는데 근데 저도 사실은 이 책을 아직 다 읽지 못해서 그냥 그런 거 있잖아요 서양 미술사라든가 그런 거 있잖아요 그러니까 한마디로 그냥 플라톤 이전 시절부터 지금까지 현대 철학을 총망라한 책이니까 네. 철학에 관심 있는 분 없어요 대부분
1: <웃음> 자기 마음로
2: 어떤 계기로 살다 보면 철학이라는 게딱 담겨오는데 제가 이제 어느 정도 나이가 들었잖아요 네. 근데 제가 예전에 이런 거 진짜 읽기 싫어했었거든요 네. 그리고 관심도 없었고 근데 살면서 어떻게 나이가 들어야 나는 멋있는 사람이 될까라는 음, 생각이 들더라고요 실존적인 어떤 고민이 이제 시작이 되는 거죠 네. 어. 그래서 내가 피부과에 가서 리프팅을 하고, 이런 거고, 그 다음 머리에 세치를 좀 줄이고, 뭐 이런 거, 운동을 해서 이두박근을 키우고, 뭐 이런 것도 중요해요. 자기 관리가 중요한데. 음. 근데 저는 그거보다 머리에 철학인, 그러니까 철학을 탑재한 사람이 나이가 들었을 때 되게 멋있을 것 같아요. 음. 그래서 저는 읽기 시작했거든요. 멋있게 읽고 싶어서. 생선작가의 어떤 나이듦을 느낄 수 있는 그런 선정인데, 선정인데. 저는 쉽, 결코 쉽지 않아요. 근데 우리가 항상 쉬운 책만 읽고 재미있는 책만 읽는 것도 되지만 이 책을 다 읽었을 때 느끼는 뭐라고 해야 될까? 그 만족감, 만족감. 만족감. 그리고 나에 대한 뿌듯함이 음. 있는데 한 여기서 한한 한 문단을 읽으면 한 문장 정도 이해해요. 음. 근데 그 문장을 이해하는 것만으로도 가슴이 벅차요. 아, 네, 위대한 어떤 철학자들의 생각을 우리가 훔칠 수 있다 그리고 볼수 있다는 점에서 이제 비교 이제 이런 그리고선 그 앞에 이해가 안 됐던 부분도 같이 이제 다시 읽어보면 이해가, 이해가 되고음 음. 그러니까 이 책은 결코 쉬운 책이 아니에요 자 이렇게 이야기를 하고 정리를 좀 해보죠 이 책을 읽기 전에 나와 이 책을 지금 읽고, 읽어가고
0: 있는 지금의 내가 어떻게 변했다. 이거를 이제 우리가 이해를 하면 (웃음) 음. 이 책이 가진 어떤 효용성이라든지 책의 어떤 내용을 우리가 짐작해 볼수 있을 것
2: 같은데 여태까지 내가 써왔던 제가 써왔 제가 일곱 권의 책을 썼잖아요. 네. 아 이것이 이렇게 계속 써 내려가다가는 안 되겠다라는 생각이 들더라고요. 아그 동안 난 사유하지 않았구나.
1: 편집자가 철학적 사유를 조금만 넣어주세요라고 써 (웃음) 줬대요. 그게 계기가 됐어요. (웃음)
2: <웃음> 제가 요번책 작업하면서 했는데 <웃음>
1: 교정지에다가 딱 <다> 그렇게 성명지가
2: <웃음> 교정지에다가 철학적 사유를 좀 넣어달라고 하는데 제가 사유라는 말도 몰랐고 <웃음> 아 과연 철학적 사유는 뭔가 이게 막 생각을 하다 물어볼 순 없잖아요. 근데 찾아보다가 한마디로 내 생각이 아, 온전히 담겨 있는 시장을 좀 담아달라고 하는 있어요. 거였거든요.
0: 젊은 날의 글쓰기가 나이 들어서의 글쓰기가 또 바뀌어가는 어떤 변곡점이 <웃음> 이제 생기게 되는데. 젊은 날에는 사실은 세상에 대한 호기심, 왕성한 호기심과 그 어떤 감각들이 아주 예민한 시절이잖아요. 그래서 음. 감성적인 글쓰기가 굉장히 발달하는 시기이기도 한데 그러다가 어떤 세상에 대한 어떤 그 뭐라고 할까요? 어, 무조건적인 호기심이 사라진 채 지금까지 어떤 받아들인 것과 체험한 것에 어떤 경험이 축적이 되면 그때부터 이제 생각이 더 깊게 또 시작이 되니까 네. 생선 작가가 더 좋은 글을 쓰기 위한 어떤 그 전환점에 와 있다. 음. 저도 아. 사실은 조금... 이야기 드리면 예전에 그앙코르 와트에 갔을 때 허물어지는 그 예전 사원을 보면서 네. 다시 허물어지니까 캄보디아가 이렇게 예산이 많은 나라가 아니라서 음. 보수를 못하니까 이게 막 밀림에 다시 네. 이렇게 네. 그 숨더라고요. 네. 음, 뭐 나이 들어가면 그럴 게 아니 그런 것이 아닐까 조금씩 네. 사라지고 조금씩 희미해지는 것 그래서
2: 다시 원래대로 돌아가는 것뭐
0: 그런 생각을 했던 적이 있는데 이제 생선 작가가 그런 나이가 이제 돼 가는 거군요.
2: 네 그래서. 앞으로 계속 글을 쓸 거니까, 음. 글을 쓴다면 이제 좀더 깊어질
1: 때가 됐다. 왜 이렇게 슬퍼 보이세요?
2: 네. 나는 생각한다. 고로 음. 존재해야 되잖아요. 네. 아, 내가 글을 쓰니까. 글, 존재하기 위해서는 생각해야만 하니까. 네, 그리고 글을 쓰니까 그 글이 가능한 오래 남겨, 남아있으면 좋잖아요. 그러니까 뭐 예를 들어서 태훈 그 DJ도 예전에 책을 썼는데 지금 잊혀졌잖아요. 철학적 사유가 부족했다는 뜻이거든요 아, 그게 아니고
0: 게을러서 그래요, 아, 그래요? 제가 후반부에 쓴 책들은 음. 그런 책들이 아니에요 이제 정치인 의학 의사분들하고 썼던 게 대담집이니까 네. 그때 그두 권의 책 쓰느라고 공부하는 게 너무 힘들어서
2: 음. 당분간 좀 쉬자라고 하는 게 지금 몇년 동안 쉬고 있는 건데 그래서 저는, 저는 이제 네. 좀 이제 철학적인 게 뭔가 필요하다 음. 이제 눈에 보이는 거 말고도 그 뒤에 감춰져 있는 뜻을 해석하고 이래야 된다는 게 필요함을 느끼면서 멋있는 사람이 되고 싶은 거예요. 그리고 집에 이게 (웃음) 딱한건 꽂혀져 있으면 장난 아니거든요. (웃음)
0: 거기까지만 듣도록 하겠습니다. 근데 부탁드리는 건, 어, 철학서적 한권 읽고 글 쓰지 마세요. 네,
1: 그게 여, 제일 무서운 거예요. 여,
0: 그래서 요번에 하이데거 책도 주문했어요. 네, 책한권 읽고 제일 네. 용감해질수 있기 때문에. 네. <웃음> 여러 분 다음 생선 작가의 또 책도 기대해 보게 되네요. 얼마나 네. 또 깊은 생각으로서 글이 써져 있을지. 생선 작가의 책은 버트런드 러셀의 러셀 서양 철학사. 아, 철학의 고전이 된그 책을 오늘 소개해 주셨습니다. 자, 두분 작가님의 에, 소개해 주신 책들. 이번 주말에 한번 주문하시고 시간될 때 조금 한번 여유 있게 읽어보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 나와주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 최근북정현주 작가, 생선 작가와 함께 책 이야기 나눠봤습니다. 저도 끝곡 소개해드리면서 작별 인사 드려야 될것 같습니다. 철학서적 이야기를 하셔서 자미로 코아이의 음악 중에서 러브 필로소피 준비했습니다. 지금까지 시대운감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.